0: HR2 Kultur zum Nachhören.
1: HR2 Kultur. Der Tag.
2: Mit Florian Schwinn, guten Tag.
0: Wahrscheinlich hat unser Bischof vergessen, wo unser Herrgott geboren ist. In einem Stall, in einer Krippe in Stroh. Und man baut sich hier einen Palazzo.
3: Ich kann nur sagen, kommt, und dann kann ich zeigen, dass es nicht Potz und Prunk ist, sondern dass es der Begegnung mit den Menschen dienen soll.
4: Es wäre gut, wenn unser Bischof merken würde, was er getan hat, dass ganz viele Gläubigen vor Ort die Welt nicht mehr verstehen.
5: Wie man 31 Millionen Euro verbauen kann, also nur noch Kopfschütteln. Die Leute gehen hin, und ehrenamtliche Stunden ableisten, um das alles schön herzurichten weil kein Geld da ist, ja, aber dann schritt man so einen Komplex dahin.
6: Meine Vorstellungskraft ist damit eigentlich gesprengt.
3: Schlussendlich sind das Mittel, die besser bei den Gläubigen und nicht in einem Palast auf dem Limburger Domberg aufgehoben sind.
2: Ich als Limburger bin in jedem Fall froh, dass auf dem Domberg hier oben etwas passiert ist. Der Bischof selbst kann ja gar nichts dafür. Letztendlich wird keiner in 100 Jahren mehr danach fragen. Vielleicht hat ja der Letzte der eben gehörten Limburger schlicht recht oder wird recht behalten. Am Ende wird das Gebäudeensemble bleiben, das da auf den Limburger Domberg gebaut wurde. Und die Diskussion um den womöglich protzsüchtigen Bischof wird vergessen sein. Die meisten Menschen finden Neuschwanstein schön, egal ob der Bauherr König Ludwig ganz klar im Kopf war. Oder die Dombauten von Köln oder Barcelona, bis heute nicht fertig und ewige Baustelle. Wer heute so etwas anfangen wollte und dazu sagen würde, naja, schauen wir mal, wo wir in 850 Jahren sein werden, was würden wohl wir zu so einem sagen. Es braucht, so scheint es, ein bisschen Größenwahn, um wirklich Großes und Dauerhaftes zu bauen, wenn man... Das nicht Größenwahn nennen möchte, dann vielleicht Mut, hört sich besser an. Was noch dazu gehört, zwingend, das ist wohl Macht. Burgen, Bunker, Residenzen, wenn Männer zu viel bauen, so haben wir den Tag in h 2 Kultur heute überschrieben. Der Anlass für diese Sendung ist das, was eben ein Limburger Palazzo genannt hat. Palazzo Prozzo hat er wahrscheinlich gemeint, dieses schöne deutsch-italienische Wort. Das, was sich der Limburger Bischof auf den dortigen Domberg hat bauen lassen und was nach bisherigen Zahlen 31 Millionen Euro gekostet hat, statt 5,5 Millionen, die vielleicht nie realistisch waren. Wir kennen das in ganz anderen Dimensionen von Stuttgart 21, dem Berliner Flughafen der Hamburger Elbphilharmonie. Der gravierende Unterschied? Es ist bei den genannten Großprojekten nicht die mögliche Prunksucht eines Einzelnen des Bauherren, die die Kosten in schwindelnde Höhe treibt. In Limburg scheint es aber, ist der Bauherr allein der Kostentreiber. Und das ist Bischof Franz Peter Theberts van Elst. So jedenfalls klingt das, was unsere Limburger Reporterin Birgitta
3: Söling
7: zu berichten hat. Eigentlich dürfte er gar nicht mit uns reden, denn Architekt Stefan Dreyer hat wie alle Handwerker und Architekten, die am Bischofssitz in Limburg beschäftigt waren, einen Geheimhaltungsvertrag unterschrieben. Doch der Architekt ist sauer, denn das Bistum Limburg versucht, die immensen Kosten von 31 Millionen Euro für die Residenz auf dem Domberg unter anderem durch den Mehraufwand für die Denkmalpflege zu begründen. Das will Stefan Dreyer als denkmalpflegerischer Berater am Bischofsbau keinesfalls so stehen lassen. Den Mehraufwand beziffert er auf höchstens 400.000 Euro.
8: Es war vor allem die Standsetzung der Fachwerkfassaden, des Dachstuhles und eben die Außenfassaden.
7: Nicht der Denkmalschutz habe den Bau verteuert, sondern extravagante Wünsche des Bauherrn. So wurde die alte Vikarie, ein stattliches mittelalterliches Gebäude, um einen Meter tiefer gelegt, weil der Bauherr einen Verbindungsgang zum Neubau und hohe Decken wünschte.
8: Es wurde praktisch der praktische Neubau mit dem Altbau verbunden. Der Keller kam praktisch unter die Fundamentebene. Das heißt, das Gebäude hing in der Luft, musste aufwendig mit Gurten gesichert werden. Das ganze Gebäude wurde auch einen Meter tiefer gelegt, etwa, obwohl die Raumhöhe vorher schon sehr komfortabel war. Dann wurden alle Fenster mussten das sind Kosten, die man machen kann. Das ist gar kein Thema. Auch die Denkmalpflege hat kein Problem damit. Nur man kann dann nicht die Denkmalpflege dafür herhalten, dass es teuer wird. Das ist dann einfach nicht in Ordnung.
7: Statisch aufwendig der Ausbau des Spitzgiebels zur Bibliothek. Fachleute, so dreier hätten abgeraten. Doch der Bischof habe sich als beratungsresistent erwiesen. Auch bei den Fenstern. Der Bauherr wünschte verspiegelte Scheiben für seine Büros im Altbau. Für den Architekten ein absolutes No-Go. Daraufhin orderte der Bischof teures Spezialglas, wie es sonst wohl nur die CIA verwendet.
8: Das ist quasi eine Verglasung aus Sicherheitsglas, die auf Knopfdruck dann matt anläuft, sodass keine Durchsicht gewährleistet ist. Also ich würde es sicherlich nicht machen, ganz im Gegenteil. Ich gucke ja gerne aus meinem Haus raus und unsere Häuser haben auch nichts zu verbergen. Wir freuen uns ja, wenn wir auch Publikum haben, die bei uns in den Fenster reinschauen.
7: Der Bischof hingegen scheint sich gern abzuschotten, hat für seinen Neubau zwei Kellergeschosse tief in den felsigen Untergrund fräsen lassen und hohe Mauern herumgezogen. Da wirkt es extrem widersprüchlich, wenn er in einem Fernsehinterview betont, Gastfreundschaft zu gewähren sei ein wichtiger Teil seines Amtes. 31 Millionen Euro beträgt die Bausumme für die Bischofsresidenz nach heutigem Kenntnisstand. Dabei sind noch längst nicht alle Kosten erfasst. Es fehlt etwa noch die Wiederherstellung der Fassaden, die die Baustellenlaster in der engen Altstadt beschädigt haben. Angesichts dieser Kostenexplosion hat Jochen Riebel vom Vermögensverwaltungsrat jetzt öffentlich die Frage aufgeworfen, ob der Bischof überhaupt noch zurechnungsfähig sei.
3: Ein normaler Mensch mit einer normalen Begabung, der fragt mal irgendwann, wenn er etwas umplanen lässt, etwas neu machen lässt, was wird es denn kosten? Und da kenne ich ganz viele Menschen auch aus meinem persönlichen Umfeld, die sagen, Herr Architekt, die Idee war prima, aber die 30.000 Euro, die habe ich nicht mehr. Folge, es wird nicht gebaut. So einfach ist das oft. Und das Gleiche kann man auch einem Bischof zumuten, wie ich glaube.
2: Birgitta Söling über die Hintergründe der Kostenexplosion am Limburger Domberg. Gerhard Matzig, Architekturkritiker der Süddeutschen Zeitung, guten Tag.
9: Schönen guten Tag, hallo. Ich
2: habe durch die Berichterstattung über die Bautätigkeiten des Bischofs von Elst in Limburg Bilder gesehen von dem, was da gebaut worden ist. Dankenswerterweise haben die Kollegen ja auch mal die Gebäude gezeigt, um die es da geht, nicht nur darüber berichtet, was da alles verbuddelt worden ist an Geld. Ich bin kein Architekt, aber was ich gesehen habe, das hat mir ausnehmend gut gefallen. Wie geht es Ihnen mit dem Geübten, mit dem Blick des Architekten?
9: Mir geht es ähnlich wie Ihnen, wobei ich gleich mal in aller Deutlichkeit vorausschicken muss, Architekturkritiker bewerten am liebsten Gebäude, die sie auch selbst schon begangen haben, also wo ich auch dort war. Das ist nicht der Fall. Ich kenne sie jetzt auch nur, ähm, allerdings schon eingehend über Informationen aus dem Architekturbüro und über die, die Bilder, die ja überall schon kursieren im Internet und im Fernsehen. Das heißt, es ist eine Fernbetrachtung von mir. Aber äh, die Fernbetrachtung jedenfalls führt auch bei mir zu dem Ergebnis, das ist eine sehr gelungene Architektur. Es ist sehr schade, dass jetzt nur unter den Skandalvorzeichen darüber gesprochen wird, aber es liegt auch in der Natur der Sache. Irgendwann wird man auch sicher von der Ästhetik sprechen und da kann ich nur sagen, das ist geglückt. Das ist sowohl als Ensemble geglückt, das ist auch, wie sich das in die Stadt einfügt, geglückt. Und das ist auch von den einzelnen Gebäudeteilen und von den äh, räumlichen Atmosphären her scheint mir das äh, doch hm. sehr geglückt zu sein.
2: Also das ist ja ein Ensemble aus restaurierten historischen Gebäuden, ein Teil der alten Stadtmauer, die das begrenzt an einer Seite und modernen Ergänzungen. Das ist ja eigentlich was, was gerne schief geht, oder?
9: Absolut. Ja, es ist natürlich auch für den... Architekten Michael Frielinghaus heißt er, eine tolle Herausforderung gewesen. Und das Büro hat das aber gut gemeistert, denn das ist zu einem harmonischen Ganzen geworden, ohne dass die äh, Gebäudeteile alt und neu disparat auseinanderstehen. Also ich glaube schon, dass die einen Dialog führen miteinander und dass das diese Verzahnung von alt und neu, auch unter der Berücksichtigung der Topografie dort der Stadt, das ist ja der Domberg, mhm. Das ist ja eine ganz prominente Baustelle, dass das sehr gut geglückt ist. Jetzt sieht man in der Bildzeitung nur die Badewanne des Bischofs. Sehr schade.
2: Okay, also, es könnte aber sein, dass wenn der ganze Wirbel um den Bischof und seine Extravaganzen längst vergessen ist, in ein paar Jahren dieses Ensemble immer noch dort steht. Also, das ist ja sicher so. Und dann vielleicht bleibt eine Touristenattraktion, oder?
9: Ja, also ich glaube, es bleibt ja auch der Sitz des Bischofs, auch wenn dieser möglicherweise in den nächsten Stunden oder Tagen zurücktreten sollte, ich weiß das nicht, ähm, dann bleibt das der Bischofssitz. Und ähm, der Architekt hat das auch, ich habe mich gestern nochmal mit ihm ausführlich unterhalten, er hat das auch ähm, im Entwurf immer so gesehen, dass das ein wertiges, ein würdevolles Gebäude sein soll, kein protziges Gebäude, sondern eins, das man in 100 Jahren auch noch genauso gut betrachten kann, dass dann immer noch einen Bestand hat, also nicht nur es darf, sollte kein modisches Gebäude sein und es sollte ein sehr dauerhaft gebautes mhm. sein. Das ist also hohe Solidität, auch wenn man sieht, wie äh, etwa dieses Dach verarbeitet ist von der Kapelle, wie sich das auch farblich einfügt, dieser schwarze Basaltstein da, äh, das hat ja wiederum zu tun dort mit schiefergedeckten Häusern, die man dort in der Region gut kennt. Und diese insgesamt diese Architektursprache des soliden auch, äh, finde ich, sehr eleganten zum Teil, modernen, ganz klar, zeitgenössischen. Das äh, hat eben auch einen gewissen Preis. Also auch diese Bausumme, die da immer am Anfang genannt wurde, das schien mir von jeher viel zu niedrig. Also
2: 5,5 Millionen waren da immer im Gespräch. Ja, das
9: war eine Angabe aus dem vom Diözesanbaumeister. Das halte ich für komplett unrealistisch.
2: Da müsste man eine Eins davor machen. Mindestens. Ja, also das kann sein, dass vieles von dem, was jetzt dem Bischof angelastet wird für seine Extravaganzen, vielleicht auch wirklich dem wunderbar gelungenen Ensemble dann geschuldet ist. Aber was wir vom denkmalschützerischen Berater des Baus hören, der ja natürlich auch ein Architekt ist, so machen die Auflagen des Denkmalschutzes selber nur 400.000 Euro Mehrkosten aus. Der Rest sind nach dessen Aussagen Extravaganzen des Bischofs. Und da drängt sich dann doch eine Frage auf, nämlich was wir sehen ist, dass oberirdische Ensemble, das gelungen ist, wie Sie sagen und wie viele andere auch sagen. Ähm, der Bischof hat aber Gänge und ganze Stockwerke unter die Gebäude in den Fels fräsen lassen. Das heißt, er hat sich eingegraben. Er hat, also unter diesem schönen Ensemble scheint es eine Art Privatbunkeranlage zu geben. Was sagt uns das denn?
9: Das kann ich Ihnen einfach nicht beantworten, weil, also das ist Spekulation. Also man liest immer von diesem zweiten Keller, ich verlasse mich da auf das Wort des Architekten, der mir gesagt hat, es gibt schlicht keinen zweiten Keller. Mhm. Ich denke, der Architekt war oft genug auf seiner Baustelle, um zu wissen, ob es da noch einen Keller unter dem Keller gibt. Also das scheint mir schon eine wilde, wilde Fantasie jetzt des Boulevards auch zu sein. Kann ich nicht bestätigen, aber ich kann auch nicht ausschließen, dass es da irgendetwas gibt, denn ich war schlicht noch nicht dort.
2: Wir danken dennoch für die Information, dass das Untergeschoss, unter dem Untergeschoss womöglich nur eine Falschmeldung ist. Gerhard Matzig war das, der Architekturkritiker der Süddeutschen Zeitung. Ich gebe die letzte Frage dennoch weiter an unseren Kirchenredakteur Lothar Bauer. so guten Tag. Schönen guten Tag. Was sagt uns das über einen Bischof, wenn er sich ein Untergeschoss in den Berg fräsen lässt? Eins mindestens gibt es ja, auch wenn es nur eines ist, wie gesagt, wenn er seine Privatgemächer mit allen erdenklichen Luxus ausstattet und seine Räume mit einem sündhaft teuren Sicherheitsglas ausrüstet, das auf Knopfdruck undurchsichtig wird. Was sagt das über diesen Mann?
10: Ja, es gibt ja nicht nur das. Es ist ja durchaus ein, ein doppeltes Gesicht. Also einerseits ist das Ensemble ja tatsächlich auch ausstrahlend nach außen. Also es ist ja nicht einfach nur eine Burg mit hohen Zinnen drumrum, also er hat sich nicht einfach nur eingegraben, äh, sondern äh, es ist, hat ja auch eine Ausstrahlung nach außen, eine durchaus positive Ausstrahlung. Mhm. Ich glaube, das sehen die Besucher auch so. Aber dann eben auch, ähm, ja, es ist ja schon während der Bauzeit diese Abschottung gewesen. Der, der Bau war ja komplett verhüllt, auch für Nachbarn, die meinetwegen im ersten Stock wohnten, mit Sichtschutzblenden äh, gegen unbefugte Einblicke gesichert. Alle daran beteiligten Architekten und Handwerker mussten eine Geheimhaltung Haltungsvorschrift, einen Vertrag unterschreiben. Es gab Sicherheitspersonal mit Wachhunden. Das ist schon etwas, was irritiert und was ähm, darauf hindeutet, vielleicht auf eine Haltung, die ich beim Bischof durchaus so sehen würde, auch dieses Doppelte, ein Verständnis von Kirche und von ihm selbst als Amtsträger dieser Kirche, der in die Welt hinausstrahlt und auch mit einer gewissen Würde und Wertigkeit, also der Architekturkritiker hat ja diesen Begriff für, für die Baumaterialien und das ist auch, glaube ich, etwas, was es auch durchaus so teuer gemacht hat, dass die Materialien nicht in dem Sinne barock prunkvoll, sondern eben wertig haltbar sind und teuer, schlicht und teuer. Also also diese, einerseits eine, ein Selbstverständnis, das man ausstrahlen will mit einer gewissen Wertigkeit und Würde, aber dass man sich auch abgrenzt von dieser Welt, dass man die Welt in gewisser Weise auch als feindlich wahrnimmt, der man gegenübersteht.
2: Aber soll ein Bischof nicht der Oberhirte sein, der Kommunikator, der die Gemeinde zusammenhält, der mit allen spricht und sozusagen ja wirklich der Vater für das Ganze
10: ist und wirklich offen für alle sind ist? Das soll er sein. Das ist seine Aufgabe, sein Beruf als Hirte äh, eines Bistums, als äh, ja, aber auch Kollege unter anderem. Er hat ja seine Priester und seine äh, Führungspastoral. Ähm, aber trotzdem sehen wir äh, gerade das bei Bischof Theberts van Els, dass er an diesem Punkt Schwierigkeiten hat in der Kommunikation, dass er ja viele, viele Antworten schuldig geblieben ist, dass er Antworten angekündigt hat. Äh, gerade heute haben wir es wieder mhm. erlebt. Er hat in, äh, in der Bildzeitung angekündigt, dass er sich in einem Brief an seine Gemeinden wenden will, um Dinge zurechtzurücken, zu erklären. Er sagt, es gibt ja auch. Man kann unterscheiden zwischen Fehlern, die tatsächlich gemacht worden sind und Dingen, die von den Medien aufgebauscht werden und wir würden es ja gerne mal wissen, aber nun ist heute Mittag mitgeteilt worden, ohne weitere Angaben, dass es diesen Brief nicht geben wird und dass man wirklich sieht, das Mindeste, was ein Bischof tun sollte, nämlich seiner Gemeinde erklären, was passiert eigentlich hier in diesen Tagen in Limburg, auch das wird nicht getan. Ist dieses Verständnis von Kirche, dieses Abschotten,
2: vielleicht das krasse Gegenteil zu dem, was der neue Papst Franziskus eigentlich von Kirche will, von seiner Kirche?
10: Das muss man ganz eindeutig so sagen. Der äh, Papst äh, macht das ja in vielen Gesten deutlich. Er hat eben seinen päpstlichen Palast nicht bezogen. Er ist im Gästehaus geblieben weil er gesagt hat, ich brauche Menschen um mich herum. Dieser Palast ist schön und gut, aber der ist wie ein Flaschenhals. Da ist es mühsam für die anderen zu mir zu kommen. Der Papst Franziskus und er predigt es ja auch immer, will diese unbedingte Zugewandtheit der Kirche zu den Menschen. Und deswegen macht er sich auch schlicht und arm und einfach, damit er diese Hürden gar nicht hat. Und da hat Bischof Theberts von Elst in Limburg ein ganz anderes Verständnis, das eher zu Benedikt passte, aber jetzt nicht mehr zu Franziskus. Wenn jetzt dieser Bischof, der
2: eigentlich schon viele Gelegenheiten hatte, zurückzutreten, das nicht tut, und eigentlich müsste er das tun, wie geht das dann weiter? Gibt es dann eine Pressemeldung des Vatikans, dass ähm, Papst Franziskus die, das Rücktrittsgesuch des Bischofs,
10: angenommen hat? Ist das das Ende vom Lied? Das ist das Ende vom Lied und dieses Lied fängt vielleicht damit an, dass es einen Anruf aus Rom im bischöflichen Haus in Limburg gibt, wo dem Bischof dringend nahegelegt wird, doch auf irgendeine Weise den Papst um seine Versetzung zu bitten. Es gäbe noch abgemilderte Versionen, dass ihm ein, ein Administrator, ein Coadjutor quasi vor die Nase gesetzt wird, aber ich glaube auch in dem Moment, das würde in Limburg die Wogen nicht glätten, wenn äh, Thebats von Elst irgendwie im Amt bliebe. Also im Grunde Erst der Anruf aus Rom, dann ein Fax nach Rom und dann eine Pressemeldung aus Rom.
2: Luther Bauer, auch so, Kirchenredakteur in hr2, Dankeschön. Burgen, Bunker, Residenzen, wenn Männer zu viel bauen, der Tag in h 2 kultur Der Limburger Bischof hat sich nur teilweise eingegraben. Es ragt immer noch viel Schönes, haben wir ja gehört, über die Erdoberfläche hinaus. Man kann das, wenn man das Bedürfnis hat, sich abzuschotten, auch ganz anders angehen. So wie der Bauherr in Franz Kafkas Erzählung,
0: der Bau. Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohl gelungen. Von außen ist eigentlich nur ein großes Loch sichtbar. Dieses führt aber in Wirklichkeit nirgends hin. Schon nach ein paar Schritten stößt man auf natürliches festes Gestein. Ich will mich nicht dessen rühmen, diese List mit Absicht ausgeführt zu haben. Es war vielmehr der Rest eines der vielen vergeblichen Bauversuche, aber... Schließlich schien es mir vorteilhaft, dieses eine Loch unverschüttet zu lassen. Freilich, manche List ist so fein, dass sie sich selbst umbringt. Das weiß ich besser als irgendwer sonst, und es ist gewiss auch kühn, durch dieses Loch überhaupt auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, dass hier etwas Nachforschungswertes vorhanden ist. Doch verkennt mich, wer glaubt, dass ich feige bin und etwa nur aus Feigheit meinen Bau anlege, Wohl tausend Schritte von diesem Loch entfernt liegt von einer absehbaren Moosschicht verdeckt der eigentliche Zugang zum Bau. Er ist so gesichert, wie eben überhaupt auf der Welt etwas gesichert werden kann, gewiss. Es kann jemand auf das Moos treten oder hineinstoßen. Dann liegt mein Bau frei da und wer Lust hat, allerdings sind, wohlgemerkt, auch gewisse nicht allzu häufige Fähigkeiten dazu nötig, kann eindringen und für immer alles zerstören. Das weiß ich wohl. Und mein Leben hat selbst jetzt auf seinem Höhepunkt kaum eine völlig ruhige Stunde. Dort, an jener Stelle im dunklen Moos, bin ich sterblich. Und in meinen Träumen schnuppert dort oft eine lüsterne Schnauze unaufhörlich herum. Ich hätte, wird man meinen, auch wirklich dieses Eingangsloch zuschütten können. Oben in dünner Schicht und mit fester, weiter unten mit lockerer Erde. So dass es mir immer nur wenig Mühe gegeben hätte, mir immer wieder von Neuem den Ausweg zu erarbeiten. Es ist aber doch nicht möglich, gerade die Vorsicht verlangt, dass ich eine sofortige Auslaufmöglichkeit habe. Gerade die Vorsicht verlangt, wie leider so oft, das Risiko des Lebens.
2: Franz Kafkas, der Bau, Fortsetzung folgt. Burgen, Bunker, Residenzen, wenn Männer zu viel bauen, der Tag in H2-Kultur. Lassen wir jetzt den Limburger Bischof und die Eingrabungen, Bauten und Skandale sein und heben den Blick zu wirklichen Prunkbauten. Das ist ja nichts Neues, das mit Bauten geprotzt wird. Das war schon immer so. Kleine Erinnerung ans herrschaftliche
11: Protzen mit Gebauten von Marius Kaller. Auf den Ruinen Babylons erhebt sich ein gigantischer weißer Palast. An seinem Fuß finden noch Ausgrabungen statt, Mauerreste sind zu sehen, Teile von Häusern. Über ihnen thronte Saddams Monstrum, ein etwa zwei Fußballfelder großer Bau, mehrstöckig und triumphal, als wollte er die Vorstellung orientalischer Pracht Wirklichkeit werden lassen. Tatsächlich ist die Erzählung vom märchenhaften Reichtum eine der wirkungsvollsten in der menschlichen Geschichte. Die ungeheuren Grabschätze der ägyptischen Pharaonen beschäftigen die Fantasie nicht nur der Archäologen bis in die Gegenwart. Von der Goldgier des prügischen Königs Midas im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis zum Domus Aurea, dem goldenen Haus des Kaisers Nero, reichen die antiken Überlieferungen. Im goldenen Haus waren die Wände mit Marmorplatten verziert und eine 120 Fuß hohe Kolossalstatue Neros thronte in der Eingangshalle.
3: Der antike Biograph Sueton würdigte Neros Protzsucht ausführlich. Einige Teile des Hauses waren vollständig vergoldet und mit Gemmen und Muscheln geschmückt. In den Speisesälen gab es bewegliche Decken aus Elfenbein, durch die Blumen herabgeworfen und Parfum versprengt werden konnte. Der wichtigste von ihnen war kreisrund und bewegte sich bei Tag und bei Nacht ständig wie die Erde. Die Bäder wurden mit Meer- und Schwefelwasser gespeist. Als Nero nach Abschluss der Bauarbeiten das Haus einweihte, zeigte er sich sehr zufrieden und sagte, dass er jetzt endlich in einem Haus wohne, das eines Menschen würdig sei. Eines Gottes hätte er auch sagen können – aber
11: vielleicht war Nero dafür zu bescheiden. Die Erhöhung der eigenen Person, der Versuch durch eine überirdische architektonische Repräsentanz zu einem überhistorischen Wesen zu werden, lag auch der Pracht feudaler Herrscher zugrunde. Der Staat bin ich, meinte Ludwig der XIV. und baute das alte Jagdschloss in Versailles zu einem Prunkbau um. Mit 288 Wohnungen, 1252 heizbaren und 600 Räumen ohne Kamin. Für sich und seine Lieben reservierte er sich 152 Zimmer. Die Vision märchenhaften Reichtums konnte durchaus kuriose Blüten treiben, wie im Falle des Schlosses Neuschwanstein von Ludwig II. mit protzigem Thronsaal, neugotischem Schlafzimmer und uferlosem Dekor. Allein an dem fürstlichen Betthimmel sowie den Wandverkleidungen arbeiteten 14 Holzschnitzer mehr als vier Jahre lang. Im 20. Jahrhundert schließlich wurde aus der Vision märchenhaften Reichtums kleinbürgerlicher Größenwahn. Die Großraumfantasien Hitlers sollten architektonische Gestalt annehmen und so konnte nichts prächtig genug sein. Die Größe einer Epoche messe sich an ihren Bauten, erklärte Hitler und zog daraus den Umkehrschluss, dass je größer gebaut werde, desto bedeutender logischerweise die eigene Zeit und eigene Person sein müssen. Ob es um das Gelände des Reichsparteitags in Nürnberg ging oder die neue Reichskanzlei in Berlin. Hier sollte die Pracht einer Zeit demonstriert werden, die nichts mehr mit den goldenen Zeiten im imperialen Rom oder königlichen Frankreich zu tun hatte, sondern nur in den Köpfen der Diktatoren existierte. Kleinbürgerlichen Größenwahn konnten Journalisten nach dem Zweiten Golfkrieg auch im Irak besichtigen.
3: Saddam und sein Clan liebten den Luxus und stellten ihn auch zur Schau. In den Palästen und Wohnanlagen gab es künstliche Seen, mehrere Swimmingpools und riesige Volieren für Vögel aus der ganzen Welt. Geld spielte bei der Errichtung der Prachtbauten keine Rolle. Seit dem Golfkrieg 1991 gab die irakische Regierung nach UNO-Berechnungen zwischen 1,5 und 2,2 Milliarden Dollar für den Bau neuer Paläste oder die Renovierung von beschädigten herrschaftlichen Gebäuden aus. Etwa
11: 78 Paläste nannte Saddam Hussein sein Eigen. Es gab keinen vorstellbaren Luxus, der nicht verbaut worden wäre. Rein logistisch konnte der Diktator seinen Protz gar nicht bewohnen. Doch in jedem Palast musste viermal am Tag üppig gekocht werden, falls der Herrscher doch mal vorbeischauen sollte.
2: Gebauter Protz im Wandel der Zeiten. Beeindruckend für die Zeitgenossen, beeindruckend für die Nachgeborenen, so soll der Prunkbau sein. Oder noch besser, gleich das ganze prunkvolle Ensemble, die Anlage der herrschaftlichen Stadt, die Residenzstadt, der Hauptstadt des Reiches. Rom, der Inbegriff der Hauptstadt eines Weltreiches, ist bekanntlich nicht an einem Tag gebaut und zwischenzeitlich auch mal zerstört worden. Friedrich Schiller braucht in seinem Drama Maria Stuart Trotzdem nur etwas mehr als eine Minute, eine Minute und zehn Sekunden genau, um der anglikanisch-puristischen Königin in Gestalt des Mortimer, die Wirkung des Prunks,
12: darzulegen. Wie ward mir, Königin, als mir der Säulen Pracht und Siegesbogen entgegenstieg, des Kolosseums Herrlichkeit den Staunenden umfing, ein hoher Bildnergeist in seiner heitere Wunderwelt mich schloss. Ich hatte nie der Künste der Macht gefühlt. Es hasst die Kirche, die mich auferzog, der Sinne reizt, kein Abbild duldet sie, allein das körperlose Wort verehrend. Wie wurde mir, als ich ins Innere nun der Kirchen trat, und die Musik der Himmel herunterstieg, und der Gestalten Fülle verschwenderisch aus Wand und Decke quoll. Das Herrlichste und Höchste gegenwärtig vor den entzückten Sinnen sich bewegte, als ich sie selbst nun sah, die Göttlichen, den Gruß des Engels, die Geburt des Herrn, die heilige Mutter, die herabgestiegene Dreifaltigkeit, die leuchtende Verklärung. Als ich den Papst drauf sah in seiner Pracht, das Hochamt halten und die Völker segnen. O, oh, was ist Goldes, was Juwelen scheinen, womit der Erde Könige sich schmücken. Nur er ist mit dem Göttlichen umgeben. Ein wahrhaft reich, der Himmel ist sein Haus. Denn nicht von dieser Welt sind diese Formen
2: Und diese Bauten. Professor Christian Freigang, Kunsthistoriker an der Freien Universität Berlin und Experte für Sakralbauten. Guten Tag. Ja, guten Tag. Wir möchten mit Ihnen gerne herausfinden, was eigentlich uns Betrachter beeindruckt an Gebäuden. Wie baut man so, dass die Betrachter auch nach Jahrhunderten noch beeindruckt sind, dass sie den Bau als eine Attraktion empfinden. Ist es die schiere Größe, die Höhe von Säulen?
6: Naja, ich würde es mal in drei Kategorien einteilen. Zum einen ist es natürlich wahr, die Größe spielt schon eine Rolle, das zeigt ja auch die Geschichte. Aber die schiere Größe ist ja eigentlich dann doch banal, wenn man sie nicht irgendwie auch wahrnimmt. Und da kommen wir zu der zweiten Kategorie, das ist eben diese, die dann in einer bemessbaren oder vielleicht auch nicht ganz für, durch den menschlichen Verstand bemessbaren technischen Virtuosität oder so etwas liegt.
2: Also Und, etwas, wo wo wir auf den ersten Blick gar nicht sehen, wie das gemacht ist. Das man ja
6: sozusagen, wo sich zum Beispiel eben dann eine Bearbeitung darstellt, die eigentlich etwa eine Steinbearbeitung ist, aber so tut, als sei es zum Beispiel eben ein Werk aus Goldschmiedearbeit. Äh, also die Saint-Chapelle in Paris ist zum Beispiel solch ein Beispiel. Das ist ja schier unglaublich, eben diese Verwandlung eines steinernen Gebäudes in einen gleichsam metallenen Käfig, der dann eben auch noch mit großen und größten farbigen Glasscheiben ausgefüllt ist. Also das ist tatsächlich eben eine, eine Sache, die weit über die schiere Größe allein hinausgeht.
2: Und das Licht, Sie haben es eben, bei saint chapelle haben Sie es ja eben mit angesprochen, das Licht spielt auch eine Rolle.
6: Ja, das Licht spielt sicher auch eine Rolle neben noch anderen Kategorien. Das Licht ist insofern wichtig, als es natürlich eigentlich eine Art Gegensatz zu der steinernen, schweren Architektur ist und äh, deswegen sind diese Licht Bearbeitung, Lichtbehandlungen durch Architektur, natürlich auch immer ganz bestimmte Kunstkniffe und Kunstgriffe vom Pantheon in Rom mit diesem riesigen Opaion, also dieser runden Öffnung, wo eben der Regen durchfällt. Das macht aber nichts, ähm, aber vor allem eben das Licht durchfällt und ähm, diese Öffnung, diesen riesigen Ring in 43 Meter Höhe eben erst wahrnehmbar eben macht als eine ähm, unglaublich virtuose Konstruktion. Mhm.
2: Wenn, wenn Sie vorhin gesprochen haben von dem Material, das äh, gar nicht so, t also das so tut, als sei es etwas anderes, dann meinen Sie nicht diese ärmlichen Kirchlein irgendwo auf dem Land hier bei uns, ähm, die hölzerne Gestade haben und dann äh, die wie Marmor angemalt haben, sondern Sie meinen was anderes?
6: Um eigentlich geht es über die Bemalung äh, schon hinaus, aber es könnte durchaus auch Bemalung sein. Man muss sich klar machen, viele dieser staunenswerten Barockkirchen, mhm. die teilweise auch jetzt nicht so groß sind, die prunken eben äh, dadurch, dass nun eben diese, äh, dieses Vortäuschen von Materialien jetzt nicht nur eben sich beschränkt auf ein bestimmtes Vortäuschen als solches, sondern dass das dann eben weitere Bedeutungsschichten eben erschließt. Und das wäre eine natürlich auch der, die dritte Kategorie, die ich da äh, gemeint habe, das ist nämlich so etwas, wie man, das könnte man eben bezeichnen als die künstlerische Durcharbeitung oder so etwas. Man kann es eigentlich ganz gut sehen am, am Petersdom in Rom, der ist ja nun bekanntlich riesig groß. Und dieses riesig große Monument ist natürlich für sich alleine schon eben ein Monument, was Erinnerung und Ewigkeit erzeugt, aber es ist eben dann auch so mit durchgeformt, ganz am Anfang der Renaissance stehend, dass diese neue antike Formensprache nun tatsächlich in adäquater Art und Weise eben angewandt wird.
2: Martin Luther hat diesen über- und über dekorierten und flächendeckend bemalten Bau als Entgleisung gewertet. So, so etwas kann Gott nicht gewollt haben, hat er gesagt.
6: Ja, das ist natürlich richtig. Und da widerstreiten sich immer verschiedene Auffassungen, ob man nun eben dieses Bauen, was an die Ewigkeit gerichtet ist, nun sozusagen dem lieben Gott eben eine Erinnerung darstellen soll, dass er den Bauherrn nicht vergisst oder aber vielleicht eben äh, etwas anderes mitteilen will, Yes. Kann zum Beispiel dann auch sein, dass man bewusst schlicht und einfach eben baut und gerade in dieser schlichten und einfachen Art dann sagt, nein, nein, ich baue eigentlich nicht nur für den lieben Gott, sondern eben für die Menschen, weil das Geld, was äh, ausgegeben werden könnte für die großen Bauten, das setzen wir für was anderes ein. Das ist dann auch eine Position, die wir schon seit den, dem 13. Jahrhundert zum Beispiel oder seit dem 12. Jahrhundert eigentlich schon verfolgen können. Das sind grundsätzlich Widerstreitende. Positionen, die man sich eben durchbauen in Erinnerung hält.
2: Geht es denn bei dem, um nochmal auf den Prunkbau zurückzukommen, geht es denn bei dem Prunkbau, wenn wir jetzt den Petersdom nehmen, wirklich um das Lob Gottes oder wollen sich die Bauherren am Ende verewigen?
6: Also das ist also eine eine gute Frage und ich schmunzle, weil Papst Julius II., wenn man ihm diese Frage gestellt hätte, eben als er 1506 den Plan gefasst hat, diese Riesenkirche zu erinnern, der hätte natürlich gesagt, das ist notwendig, um eben das Zentrum der Christenheit ähm, ähm, zu errichten und natürlich das zum Lobe Gottes auch zu machen. Aber in Wirklichkeit, und das weiß man, ist es eben ein Riesenmonument, in dem dieser Papst eben auch sehr, sehr ähm, stolz sein eigenes Grabmal, eben jenes berühmte Grabmal von Michelangelo, eigentlich auszuführen, ähm, geplant hatte.
2: Dazu kommt, dass wir heute nicht den Papst Julius erinnern, sondern eben den, der es ausgestaltet hat, nämlich Michelangelo.
6: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch so eine Verschiebung diese, dieses in Erinnerung halten des Bauherrn, das kann auch einem manchmal entgleiten. Und in der Tat ist es beim Petersdom sicher eine wichtige Angelegenheit. Michelangelo ist ja eigentlich nur der Vollender des, mhm. des Petersdoms mit seiner berühmten Kuppel. Und er ist dafür schon zeitgenössisch äh, gelobt und gerühmt worden. Und man wusste, dass es die Michelangelo-Kuppel ist und hat nicht mehr so sehr an die eigentlichen Erbauer gedacht. Derjenige, der aber den Petersdom eigentlich errichtet hat, das ist Donato Bramante gewesen, ein ebenso berühmter Baumeister, aber dieser Plan ist eben aufgegangen in zahlreichen weiteren Umbauphasen und so weiter und so weiter, so dass heute also niemand von dem Bramante-Dom spricht. Hingegen spricht man durchaus eben von dem Schinkelmuseum, wenn man das alte Museum in Berlin eben zum Beispiel sich vor Augen hält oder auch die Semperoper in Dresden. Mhm. Da denkt man auch eben an den Baumeister Semper und nicht an eine ziemlich verzwickte und ver, also komplizierte Bauherrenschaft, die dort tätig war.
2: Professor Christian Freigang, Kunsthistoriker an der Freien Universität Berlin, recht herzlichen Dank. Burgen, Bunker, Residenzen, wenn Männer zu viel bauen, der Tag in h 2 Kultur. Weiter geht es mit Franz Kafka's Der Bau.
0: Ach, was könnte nicht alles geschehen? Jedenfalls aber muss ich die Zuversicht haben, dass irgendwo vielleicht ein leicht erreichbarer, völlig offener Ausgang ist, wo ich, um hinauszukommen, gar nicht mehr zu arbeiten habe, so sodass ich nicht etwa, während ich dort verzweifelt grabe, »Sei es auch in leichter Aufschüttung, plötzlich bewahre mich der Himmel, die Zähne des Verfolgers in meinen Schenkeln spüre. Und es sind nicht nur die äußeren Feinde, die mich bedrohen. Es gibt auch solche im Innern der Erde. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber die Sagen erzählen von ihnen, und ich glaube fest an sie, es sind Wesen der inneren Erde. Nicht einmal die Sage kann sie beschreiben. Selbst wer ihr Opfer geworden ist, hat sie kaum gesehen. Sie kommen man hört das Kratzen ihrer Krallen knapp unter sich in der Erde, die ihr Element ist, und schon ist man verloren. Alle hundert Meter habe ich die Gänge zu kleinen, runden Plätzen erweitert. Dort kann ich mich bequem zusammenrollen, mich an mir wärmen und ruhen. Dort schlafe ich den süßen Schlaf des Friedens, des beruhigten Verlangens, des erreichten Zieles des Hausbesitzes.
2: Burgen, Bunker, Residenzen, wenn Männer zu viel bauen. Vorhin hatten wir es mit Bauherren von Nero bis Hitler. Der gebaute Größenwahn war aber mit dem Zweiten Weltkrieg keineswegs zu Ende. Auch danach gab es noch Diktatoren, die Großes bauten. karl Engelhardt war für uns in Bukarest und hat sich ein solches Großprojekt angeschaut. Ein ganzes Stadtviertel ist dafür platt gemacht worden. Aber davon spricht heute lieber niemand mehr, zumindest nicht im Protzbau selbst in Bukarest.
1: Ja. Etwas verloren steht der alte Mann aus der Provinz zwischen den Marmorsäulen im Parlamentspalast in Bukarest, früher das sogenannte Haus des Volkes.
5: Es gibt was, worauf wir Rumänen stolz sein können, auf dieses Gebäude. Auch wenn es zur Zeit der Kommunisten gebaut worden ist, ist es dennoch die Arbeit der Rumänen, der Menschen von hier. Auch sind es Rumänen, die heute hier arbeiten.
1: Der etwa 70-Jährige im weißen Hemd und verbeulten Hosen gehört mit seinen zwei erwachsenen Enkelinnen zu einer rumänischen Touristengruppe, die durch die Gänge des Giganten im neostalinistischen Stil geführt werden. Die Parlamentsabgeordneten sitzen seit 1994 hier, der Senat seit 2005. Außerdem das Verfassungsgericht und staatliche Würdenträger. Von Montag bis Freitag arbeiten hier 4000 Menschen gleichzeitig. Der Grundstein wurde am 25. Juni 1984 gelegt. Das ist das größte Verwaltungsgebäude Europas und das zweitgrößte der Welt nach dem Pentagon. Bauherr war Nicolae Ceausescu, Rumäniens Diktator, der die Fertigstellung seines Palastes nicht mehr erlebte. Im Dezember 1989 wurden er und seine Frau nach kurzem Prozess hingerichtet. Die blasse junge Frau, die die Touristen durch die Räume führt, war zu dieser Zeit wohl gerade erst geboren. Verunsichert reagiert sie auf Nachfragen. Man spricht von mehr als einer Milliarde Dollar Baukosten. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Ich habe mal gelesen, dass 80 Prozent der rumänischen Stahlproduktion in den Bau, sagen wir, geflossen sind. Ansonsten reiht sie Superlativ an Superlativ bei der Führung durch die Gänge mit den riesigen Kronleuchtern und den großen Sälen mit der guten Akustik. Der größte Teil der Baumaterialien kommt aus Rumänien, mehr als eine Million Kubikmeter Marmor in verschiedenen Farbtönen, aus den Steinbrüchen von Uschkiza, Moneasa, Cipriora. Über 900.000 Kubikmeter verschiedene Holzsorten, Eiche, Nuss und vor allem Kirsche. Mehr als 3500 Tonnen Kristall, 220.000 Quadratmeter Teppiche und diese Liste könnte man ohne weiteres fortsetzen. Sie setzt sie auch fort. Jeder Raum, jeder Gang bringt neue große Zahlen, die vor allem nach sehr, sehr viel klingen. Die Geschichte des Protzbaus bleibt außen vor. Kein Wort über den Wandel des Hauptwerkes des rumänischen Totalitarismus zum architektonischen Platzhalter des jungen demokratischen Staates, dessen Unterhalt allein dem armen Land Millionen kostet. Ein schmaler Junge aus Kronstadt, der mit seinen Eltern den Palast besucht, erzählt.
11: Heute erzählt
5: man nicht mehr so viel über Ceausescu. Das waren schlechte Zeiten damals unter ihm. Vor allem gab es keine Freiheit. Aber ich weiß auch, dass er die transfek ereschan hochstraße über die Karpaten gebaut hat. Das ist eine wunderschöne Strecke. Ich empfehle allen Deutschen, da mal drüber zu fahren.
1: Ein Rumäne um die 50 schüttelt den Kopf und zeigt auf Risse an den Wänden, auf abgeschlagenen Marmor an den Treppen und fehlende Lampen in den üppigen Kronleuchtern.
5: Wie war es möglich, dass früher solche
9: Gebäude gebaut werden
5: konnten und jetzt schafft man es offensichtlich nicht mal, sie in Stand zu halten? Man sieht es in den Mauern ringsum, die überall bröckeln und den eingerissenen Steinfliesen. Gut, ansonsten ist es schon ein imposantes Gebäude.
1: Der überdimensionierte Parlamentspalast in Bukarest ist die Bühne für große Weltpolitik und große innenpolitische Dramen in Rumänien. Der Junge aus Grundstadt kommt extra noch einmal zurück, um zu erzählen. Ich fühle mich wohl in
5: Rumänien. Aber es gibt leider immer wieder Probleme mit unserer Regierung. Das ärgert mich. Aber ich bin stolz darauf, Rumäne zu sein.
1: Dabei stolpert er fast über eine kaputte Treppenstufe.
5: Ein Na,
2: nicht ganz, hat sich noch gefangen. Professor Matthias Müller, Kunsthistoriker an der Universität Mainz und Autor des Buches Das Schloss als Bild des Fürsten. Guten Tag.
13: Guten Tag, Herr Schwind.
2: Mit Bauten geprotzt wurde eigentlich immer, haben wir schon gehört. Wahrscheinlich waren auch die nach den Gestirnen ausgerichteten keltischen Wallanlagen beeindruckend für die Kelten. Und die Stein- und bronzezeitlichen Anlagen von Stonehenge sind es bis heute. Warum wurde das eigentlich gemacht? War dieses monumentale Bauen Ausdruck von Herrschaft?
13: Das ist eine gute Frage, Herr Schwind, denn natürlich kann man sich jetzt auch vor dem Hintergrund der Ereignisse in Limburg fragen, was hat man in der Vormoderne mit Prunk, Protz oder sagen wir Pracht verbunden? Und da möchte ich gleich einmal einen Juristen aus Dresden zitieren, der schon 1742 angesichts von Vorwürfen gemeint hat, gegenüber der Prachtentfaltung am Hof August des Starken, dass es doch eigentlich eine sehr bürgerliche Auffassung von Prachtentfaltung und fürstlichem ähm, Souveränitätsgepränge ähm, sei, wenn man auf alle Lustbarkeit und jegliche Prachtentfaltung verzichten möchte. Er hat es dann, dann noch zugespitzt und gesagt, in der Pracht und auch in dem Schlossbau erscheint überhaupt erst die Souveränität des Fürsten. Und von daher kann man vielleicht zusammenfassend schon mal feststellen, dass wir uns heutige moderne Menschen dieses, vorgehen, was wir auch in Limburg beobachten, schwer erträglich sein mag, aber in der Vormoderne ist geradezu ein System der Prachtentfaltung gab, mit dem sich dann auch die unterschiedlichen Bauherren seines Fürsten, Grafen, Könige oder auch Bischöfe in einem Konkurrenzwettbewerb miteinander befunden haben.
2: Aber die sprechen ja auch zu ihren Untertanen. Die zeigen ihnen mit ihren Schlössern, mit ihren Prunkbauten. Die schiere Macht. Schaut her, ich kann mir das leisten und ihr steckt in euren Hütten.
13: Genau, da gibt es einen schönen Ausspruch von Papst Nikolaus V., der im 15. Jahrhundert gelebt hat, also noch bevor der heutige Petersdom gebaut wurde, der aber auch schon damals am Vatikan große Baumaßnahmen in Gang setzte. Und der meinte, wenn es gelänge, die Autorität des Heiligen Stuhls, also des Vatikans, mit majestätischen Bauten sichtbar zu machen, dann könne man gegenüber den Untertanen, das heißt den Gläubigen, den Eindruck erwecken, als seien sie von Gott selbst errichtet und so seine Hoffnung, dadurch würde der Glaube von selbst wachsen und erstarken. Das ist natürlich eine fromme Hoffnung, das sehen wir, denke ich, heute mindestens so viel vielleicht schon die Zeitgenossen. Aber letztlich haben Sie völlig recht, es ist immer auch die Wirkung der Architektur auf die Untertanen im Kalkül gewesen.
2: Also wenn der Papst Nikolaus V. sagt, diese Monumentalarchitektur stärkt den Glauben, dann bedeutet das auf den weltlichen Prunkbau übertragen, die Monumentalarchitektur stärkt die Abhängigkeit der Untertanen.
13: Ja, oder anders gesagt, das kennen wir ja auf, auf, aus der heutigen Politik, ohne Medien, ohne die Sichtbarkeit von Macht, egal wie wir sie bewerten, durch, ähm, ja, visuelle Zeichen, Bilder oder eben auch Bauten, äh, ist die im Grunde genommen nicht vermittelbar. Bleibt ganz abstrakt, theoretisch und etwas für Juristen. Und das war in der Vormoderne, also gerade auch in der frühen Neuzeit, aber auch schon im Mittelalter nicht anders. Im Gegenteil, da war es noch wichtiger, dass man einfach Herrschaftsprinzipien und seien es auch anerkannte Staats- und Regierungsformen durch visuelle Zeichen an vorderster Front eben die Architektur ähm,
2: anschaulich machte. Gilt auch bis heute, gilt für die USA zum Beispiel, die sich da ja auch so einige Protzbauten hingestellt haben, um ihre Demokratie zu zeigen.
13: Ja, das Kapitol zum Beispiel, hm. das Weiße Haus, das sind ja alles Bauten, die letztlich auf die fürstliche Architektur Europas zurückgreifen und ähm, eigentlich eine Kultur in die Moderne weiter tradiert haben, die ähm, ihre Wurzeln aber weit, ähm, kann man sagen, im Beginn der frühen Neuzeit hat.
2: Stimmt das noch heute, diese, diese Protzbauten mit den Säulen und den Balkonen und den Freitreppen vorne dran? Da schreitet ja niemand mehr. Passt das noch in unsere Zeit?
13: Da haben Sie völlig recht. Das Zeremoniell, was ja in der Vormoderne mit solchen Anlagen unweigerlich äh, verbunden war, das gibt es häufig nicht mehr. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Beispiel Bundeskanzleramt in Berlin, dass ähm, die Räume solcher Großbauten sehr wohl noch für zeremonielle Praktiken und Anlässe kalkuliert und auch dimensioniert werden. Allerdings, und da gebe ich Ihnen recht, bei den historischen Formen, etwa Säulen, Treppen und so weiter, da ist es das Bild, also die Bildhaftigkeit von Macht, wie wir sie aus der Geschichte kennen, das wirksam ist. Also es
2: ist heute nicht mehr so, dass die Kanzlerin ihre Zuneigung zu dem Besuch dadurch zeigt, wie viel Treppenstufen sie heruntersteigt und wie viel sie ihn heraufsteigen lässt.
13: Ja, aber sie werden seit schmunzeln. Das weiß ich jetzt auch nur durch den Protokollchef eines Bundeslandes dass tatsächlich die Art und Weise, wie man seinem Gast auf der Treppe begegnet, wo man ihn empfängt oder wo man ihn auch wieder verabschiedet, gerade auch in solchen großen Regierungsgebäuden bis heute eine große Rolle spielt.
2: Wir befinden uns hier oder wir senden hier aus Frankfurt für ganz Hessen. Ähm, Frankfurt hat eine Skyline. Frankfurt baut gerade äh, das EZB-Hochhaus, der Koop Himmelblau baut da dieses riesige Gebäude in die Stadt. Ähm, ist das auch ein Symbol?
13: Auf jeden Fall. Überhaupt hier die ganze Frankfurter Skyline äh, mit ihren Bankentürmen, das ist ein, äh, ein sehr redendes und sprechendes Symbol. Und die EZB hat genau dieses Symbol oder diese Symbolhaftigkeit auch für ihre eigene Außenwirkung einkalkuliert und deswegen auch eines der berühmtesten Architekturbüros im Koop Himmelblau engagiert. Ich meine, da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden, selbst gegen Pracht im positiven Sinne, das hat ja auch schon Gerhard Matzig vorhin deutlich gemacht, wenn es um gediegene, qualitätsvolle Architektur geht, ist ja eher etwas Positives. Denken Sie einmal daran, wenn alle Institutionen nur noch Investorenarchitektur zulassen würden, die dann genießt wird, ja, dann hätten wir keinerlei... Gesichtsarchitektur, also keine sprechende Architektur mehr.
2: Danke für diesen Hinweis. Professor Matthias Müller, Kunsthistoriker an der Universität Mainz und Autor des Buches Das Schloss als Bild des Fürsten. Burgen, Bunker, Residenzen, wenn Männer zu viel bauen, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Und hier kommt der dritte Teil und Schluss der Erzählung der Bau von Franz Kafka.
0: Wenn ich auf dem Burgplatz stehe, umgeben von den hohen Fleischvorräten, das Gesicht zugewandt den zehn Gängen, die von hier ausgehen, jeder besonders dem Gesamtplatz entsprechend, gesenkt oder gehoben, gestreckt oder gerundet, sich erweiternd oder sich verengend und alle gleichmäßig still und leer und bereit, jeder in seiner Art, mich weiterzuführen zu den vielen Plätzen und auch diese alle still und leer, dann liegt mir der Gedanke an Sicherheit fern. Dann weiß ich genau, dass hier meine Burg ist, die ich durch Kratzen und Beißen, Stampfen und Stoßen dem widerspenstigen Boden abgewonnen habe. Meine Burg, die auf keine Weise jemandem andern angehören kann und die so sehr mein ist, dass ich hier letzten Endes ruhig von meinem Feind auch die tödliche Verwundung annehmen kann. Denn mein Blut versickert hier in meinem Boden und geht nicht verloren. Und was anderes als dies ist denn auch der Sinn der schönen Stunden, die ich halb friedlich schlafend, halb fröhlich wachend in den Gängen zu verbringen pflege? In diesen Gängen, die ganz genau für mich berechnet sind. Für wohliges Strecken, kindliches Sichwälzen, träumerisches Daliegen, seliges Entschlafen. Und die kleinen Plätze, jeder mir wohlbekannt, jeder trotz völliger Gleichheit von mir mit geschlossenen Augen schon nach dem Schwung der Wände deutlich unterschieden. Sie umfangen mich friedlich und warm, wie kein Nest seinen Vogel umfängt. Und alles, alles, still und leer.
2: Burgen, Bunker, Residenzen, wenn Männer zu viel bauen, der Tag in nahe zwei Kultur. Enden wollen wir diese Sendung mit dem ganz tragischen Beispiel eines monumentalen Bauwerks, dem wir eine nicht minder monumentale Musik verdanken. Es geht um Valhall, um die Burg, die Wotan bauen lässt, in Wagners Rheingold, dem Vorabend zum Ring des Nibelungen. Am Ende des Rheingolds ist die Burg fertig, die Götter ziehen ein und Wotan singt, Abendlicht strahlt der Sonne, Auge in prächtiger Glut, prangt glänzend die Burg. Und damit nimmt eigentlich das Unheil dann seinen Lauf, was uns gleich Maria Ossowski erzählen wird.
4: Okay, na? No? Zwei Dinge sind in Frauenhand besser aufgehoben. Geld und Baupläne. Und niemand hat das schöner in Szene gesetzt als Frauenversteher Nummer 1, Richard Wagner. Sein Ring des Nibelungen dauert 14 Stunden, weil Göttervater Wotan unbedingt mit einer richtig protzigen Götterburg angeben wollte. Prunkvoll, einzigartig, unvergleichlich. Parallel klaute ein gescheiterter Unternehmer namens Alberich das Rheingold mit dem Ring, das bewachten bis dahin drei hübsche Bankangestellte, die Rheintöchter. Und Kaum war der Ring in Männerhand und der Bauplan auf dem Tisch, geriet die ganze Welt aus den Fugen. Walhall wurde noch teurer als der Limburger Bischofssitz. Die zwei Bauarbeiter, die Riesen Fasold und Pfaffner, stemmten das Ding alleine, forderten aber die hübsche Göttin der Jugendlichkeit als Lohn. Horror, kaum war die Kleine weg, alterten die Götter im Zeitraffer. Mit Arthritis nutzt die schönste Burg nichts. Einzige Chance, die Jungbrunnengarantin zurückzukriegen, na Genau, der Ring des Nibelungen. Also klaute Wotan den von Alberich, kriegte seine Göttin zurück, dann hatten die Riesen den Ring, merken sie? Alles Männer. Schließlich erschlug der eine Riese den anderen, der verwandelte sich in einen Drachen, den erschlug Siegfried. Und nun hatte dieser Tumbe -Tor, der echt gar nicht mit Wertsachen umgehen konnte, den verfluchten Ring. Wotan hockte derweil auf der Götterburg und greinte. Die einzig Vernünftige im ganzen Irrenhaus namens Wagnerwelt war nämlich seine Lieblingstochter Brünnhilde. Leider hat er die in einen Feuerring schlafen gelegt. Den durchbrach Siegfried, knutschte seine Walküre und anstatt bei ihr zu bleiben, schenkte er ihr den Ring als Pfand. An dem hatte sie gar keine Freude. Siegfried stirbt und sie tut das einzig Richtige. Sie zündet diese bescheuerte Götterburg an. »Starke Scheite schichtet mir dort am Rande des Rheins zu Hauf. Das kann jeder Wagnerianer noch im Todesschlaf auswendig. Brünnhilde gibt den Ring vernünftigerweise an die klug verwaltenden Reintöchter zurück und springt selbst ins Feuer. Das kommt davon, wenn ein omnipotenter Gott sich eine Burg bauen lässt. Limburg, lass den Lausigen laufen, Gedenke Wotans. Mit dessen Nobelhütte ist die ganze Götterwelt zusammengekracht. Musik
2: ist hier Burg, Quod Errat Demonstrantum, Burgen, Bunker, Residenzen, wenn Männer zu viel bauen. Das war der Tag, das Team vom Tag dankt, dass wir in dieser Woche in Ihrem Radio zu Gast sein durften. Das Team, das waren in dieser Woche Rainer Dachselt, Angela Fitch, Markus Hürtgen, Claudia Sauter, Dorothea Schuler und der Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schmidt.